1: Bienvenidos a Primavera en Bagdad, el podcast de domingos por la tarde en PCK. Eh, hoy es... No estoy muy seguro de qué día es hoy. Voy a explicar por qué no estoy muy seguro de qué día soy, Porque hoy traemos al programa de nuevo La sección que tantos programas nos dio Y que tantos capítulos nos dio la, semana, la eh, temporada pasada Que es Ropa Vieja Ropa Vieja en Bagdad, para quien no lo sepa Son programas que grabamos cuando tenemos tiempo Para poder publicarlos cuando no tenemos tiempo Y es que ahora cuando estéis escuchando esto Probablemente no tengamos tiempo de grabar Por diversas razones Porque tenemos exámenes O porque hay mucho lío con las elecciones generales Sí, las elecciones generales. Y es que estos programas de ropa vieja van a tener como objeto las elecciones generales del 28 de abril. ¿Qué os vamos a tener en estos programas? Queremos entrevistar a los principales partidos políticos que se presentan a las elecciones, pero queremos entrevistar a gente joven. Queremos entrevistar a gente joven que forma parte de estos partidos políticos y que llevan un poco el rumbo, pues eso... Una, el rumbo joven, el rumbo de una nueva mirada, de estos nuevos partidos y que en el fondo no dejan de ser eh, la única esperanza viable para, la gente, para los estudiantes y para la gente joven como nosotros en la política y en la democracia representativa. Así que paso a presentar directamente a Antonio Valbuena. Antonio, ¿qué tal estás?
0: Aquí estoy muy bien. Decías antes eh, un ropa vieja, pero en realidad no es un ropa vieja, es un ropa vieja de estreno, porque porque por primera vez igual estamos trayendo al podcast temas de, de candente actualidad.
1: Total, absolutamente. Así que no,
0: no lo minusvalores para nada.
1: No, no, no lo minusvalores, no lo minusvalores. Bueno, ¿qué tal estás? ¿Estás todo bien?
0: Sí, todo bien, todo bien. En eh, Madrid. En Madrid ahora Eh, Que es poco común Pero siempre que que estoy Nos reunimos para para grabar Esto ya ya tiene más pinta de de radio Además hemos
1: hemos montado el el lío increíble Hemos hecho hecho venir a Rubén hasta aquí Hasta un piso de Madrid para, Para que nos haga la producción del podcast Eh... Ha tardado mucho en aparcar, el pobre hijo mío, pero bueno, es la vida la vida de artista es lo que tiene. Eh, así que vamos a comenzar el programa. Eh, ¿Te presento a quién tenemos hoy de invitado? Sí, por favor. Vale, como he dicho antes, hoy vamos a traer, y en los difer- diferentes programas de Ropa Vieja, queremos traer a los principales partidos políticos a hablar sobre actualidad y hablar sobre política. Hoy hemos traído a un representante que no es representante, sino que es simplemente miembro del partido y que va a venir a hablarnos sobre el partido y sobre la actualidad. Él es eh, Gonzalo Matías de Lara, él es parte del Partido Socialista Obrero Español, el actual partido que está en el gobierno en funciones. ¿Qué tal estás, Gonzalo?
2: Muy bien, muchas gracias por invitarme. Buenas tardes. ¿Cómo Buenas estaréis? tardes.
1: Pues, pues bien, tío. Eh, no sé si alguna vez has escuchado el Bagdad, que entendería que no, porque es un programa así un poco indie, eh, digamos que independiente, con, con una audiencia... Bueno. Una audiencia variante. Variante, variante. Una audiencia variante. ¿Cómo estás? ¿Te sientes cómodo? ¿Todo bien? Muy cómodo, muy bien, cómodo. La compañía inmejorable. Eso es, eso es. Muy bien, qué bien, macho. Es Que ya, no nos tratan como
0: si fuéramos la, la radio. ¿eh? Exacto, exacto. Como
1: si fuésemos la radio. Bueno, hoy no está con nosotros Pablo Cela. En este programa no nos ha podido acompañar, así que nos acordamos de él. La tercera, la tercera pata de este podcast. Bueno, eh, si te parece, empezamos ya con la entrevista. preferimos que sea una charla eh, entre amigos, entre, bueno, entre compañeros en el fondo, entre gente que quiere. Yo que revitalizar la democracia representativa y, y, en el fondo, bueno, pues... Y hablar de política. Y hablar de política, tranquilamente. Eh, ¿Cuál fue tu primer eh, acercamiento a la política? Eh, ¿Cuáles cuál fueron tus primeros pasos? ¿Cómo llegaste al Partido Socialista? ¿Cuál es tu situación actual? Un poco cómo has llegado hasta aquí. Bueno, es, es curioso porque empiezas
2: a hacer memoria y... Y rememoras todos los momentos que has vivido en los últimos años Todos los pasos que has dado Y, y en, con respecto a la política es, Son impresionantes Porque lo que una de las cosas que yo quiero dejar siempre clara Es que la política te regala muchos buenos momentos Y muchos malos momentos uh-huh. Es como todo, es inevitable, como cualquier cosa en la vida Yo llego al Partido Socialista militando al Partido Socialista el 22 de mayo de 2016 tras la presentación de las candidaturas y de los candidatos a la eh, ...al Congreso de los Diputados en las elecciones de junio de 2016. Será, es un momento, obviamente, bueno evocador para cualquier socialista... ...porque fue, fue aquel mes en el que creíamos que Podemos iba a dar el sorpaso... ...al Partido Socialista, después de eh, las elecciones de, ju- de diciembre de 2015... ...que se tuvieron que repetir porque no hubo ningún acuerdo. Y, bueno, fue un mes precioso, unos, unos momentos muy bonitos para cualquier eh, militante... porque para nosotros, dentro de lo que cabe, ese mes y ese proceso electoral acabó bien, porque bueno, seguimos, entonces, seguimos siendo la segunda fuerza política y mantuvimos mantuvimos bastante bien el tipo. Eh, 22 de mayo de 2016, yo diría esa fecha, por supuesto que cuando te afilias es por una serie de razones, una, una afiliación política, una cercanía, unas ideas, yo siempre me había sentido socialdemócrata, estas palabras las pones luego, evidentemente, con tres años, no dices, yo soy socialdemócrata. Claro, ¿sí? claro, claro. Pero escuchas, escuchaba con seis años al presidente Zapatero cuando ganó las primeras elecciones, el 11M, como aunque yo tuviera seis años, cómo no me iba a acordar. Mi padre claro. estuvo en la estación porque trabajaba en lo de Atocha y justo pasó en el momento del atentado. ¿Qué fuerte, en serio? Sí, esa casualidad es impresionante. Qué fuerte. Y esos años... Bueno, entiendo que es tu, tu padre bien, no, no, Sí, perfecto. No pues, estuvo allí simplemente que como todas las personas que salieron, además trabajan en la estación, pues tuvieron que salir, fue bueno, bueno, una experiencia brutal que nunca se olvida. Nunca se olvida no, yo personalmente lo
1: no, no lo sabía y, bueno, ojalá, ¿Sí? yo somos compañeros de la universidad, no tenía ni idea de, este, de ¿Sí? este dato. Sí, es curioso. Y me, me gustaría preguntarte, ya has hablado de José Rodríguez Zapatero y antes de entrar a las cuestiones políticas, me gustaría preguntarte, se me ha ocurrido, eh, un referente político que tuvieses en el Partido Socialista o en general. Y que dijese, oye, mira, que fuese un modelo a seguir y que te llamase a entrar en ese juego, ¿no? Eh, sí.
2: Eh, en, en sí, como digo, yo siempre he sido de izquierdas. El hecho de sentirte cercano al a ambiente del PSOE, a su ideología, toda ya a su simbología, porque ya es también la historia. Cuando tienes eh, incluso un bisabuelo pues que ha estado en prisión por la guerra civil, eh, te hace cercano a ello. Y cuando buscas un referente... Encuentras personas en, en diferentes ámbitos que te, te dejan te dejan impresionado. Nunca, claro, recuerdes a quien recuerdes, recordar a Pedro Cerolo, por ejemplo, que en Descanse en Paz, que es un símbolo para todos los socialistas, pues es bastante eh, emotivo porque fue una de las personas que luchó ya por los derechos del colectivo LGTB Así como por eh, los derechos de las personas migrantes Siempre preocupado por incluir en la sociedad a, a las personas que la sociedad relegaba y dejaba fuera Desde la inclusividad, porque el, el Partido Socialista, desde el punto de vista de los que lo formamos y Yo creo que es una cosa bastante consensuada, de la sociedad es un partido muy inclusivo Que pretende incluir en la sociedad a todos Es la famosa frase de Pedro Cerolo de Eh, eh, ustedes no dejan que yo quepa, es algo así como que ustedes no dejan que yo quepa en su modelo, pero ustedes sí caben en el mío es uno de los referentes para cualquiera, personalmente también podría decir que Ángel Gabilondo eh, al que tengo la suerte de conocer y es nuestro candidato a la presidencia de la Comunidad de Madrid, pues es otro referente indiscutible para cualquier socialista y no es militante eso prueba una cosa que en mi opinión es muy bonita, que es que no hace falta ser, eh, tener carnet del Partido Socialista para ser socialista y para ir en las listas del Partido Socialista. Y para encabezarlas. Efectivamente,
1: para ser el candidato. Yo creo que son dos, sí. dos, dos buenos referentes desde mi sí. punto de vista individual, eh, Cerolo y, y Gabilondo.
0: Sí, bueno, eh, pues yo, Gonzalo, quería ir entrando ya en materia. Me, me, han, me, han parecido, me ha parecido que has dado unas, unas respuestas muy buenas. Y quería entrar preguntando, o sea que sacar toda la artillería y, y empezar preguntando por, por Cataluña, que me parece curioso, sin que suene a, a, a que estoy a que estoy metiendo cizaña, metiendo pero me parece curioso que el PSOE, que por cierto es el único partido que, que ha sacado su programa electoral eh, el día de hoy en el que estamos grabando, a día de hoy en el que estamos grabando, día 4
1: de abril del 19.
0: Eh, pues en este programa no se menciona la palabra Cataluña ni, ni se mencionan grandes cambios o propuestas en cuanto al, al problema territorial que, que vivimos actualmente y que me atrevería a decir que es la causa principal de estas elecciones y no solo la causa principal sino el eje en el en, eh, sobre el cual está girando pues las campañas de, de, de muchos partidos. Eh, antes de preguntarte pues el qué hacer, digamos me gustaría saber tu opinión sobre Es una pregunta muy, muy general, pero ¿cómo hemos llegado hasta aquí?
2: En primer lugar quiero decir que una cosa que hace el Partido Socialista y que yo la considero muy importante es no dejar en ningún momento que el argumentario del adversario y que las ideas que el adversario quiere meter en el panorama político no, no se impregna de ellas como sí que hace Pepe y Ciudadanos con todo el argumentario de Vox. El Partido Socialista en sus 110 propuestas hace medidas sociales, medidas propone medidas educativas, de universidad incluso medidas como la racionalización de horarios que me parece algo importantísimo y vital en un programa socialdemócrata de 2019 algo que hasta ahora no había incluido eh, diversos aspectos que a lo que van encaminados es a mejorar la vida de la gente uh-huh. y el bienestar social. Eso a mí de verdad que me me parece vital, porque como todos sabemos... ...claro, el Partido Socialista tiene una postura... ...sobre Cataluña y sobre el modelo de Estado... ...que que quiere y sobre el modelo territorial, obviamente... ...pero atendiendo a tu a tu pregunta sobre Cataluña... ...habría que, que echar la vista atrás... ...hasta hasta el estatut, si queremos saber... ...cómo hemos llegado hasta aquí... ...hay un estatut de autonomía, en, si no recuerdo mal... ...en 2005, que se aprueba en el Parlamento de Cataluña... Uh-huh que hay un consenso entre el catalanismo de convergencia y el socialismo que siempre habían sido las fuerzas que se habían alternado en Cataluña pues un consenso para efectivamente ampliar eh, las competencias que ya habría anteriormente transferido José María Aznar y Felipe González nunca se nos olvide, pues ampliar y darle un marco como el que tiene Andalucía en su estatuto de autonomía u otras comunidades autónomas Bueno, eh, ese estatuto pasa por el Tribunal Constitucional porque el Partido Popular eh, impugna una cantidad eh, ingente de artículos... Que luego, curiosamente, siempre y esto siempre hay que recordarlo, artículos que están intactos en el Estatuto de Andalucía, que se tocaron en el de Cataluña y no en el de Andalucía, y siguen aún hoy vigentes. Esto lo recuerda siempre Felipe González, por ejemplo, en las entrevistas, y me parece muy significativo. Sí. Eh, el Partido Popular, tras esa impugnación del Estatuto, puso mesas por toda España contra el estatut de Cataluña pidiendo que la gente firmase contra ese estatut. Eso se llama confrontar territorialmente. Yo ahí veo gran parte de la raíz de este problema.
1: O sea que ves ves en el PP el principal, digamos que, canalizador de todo este problema que sin su acción no hubiese nacido, digamos.
2: Eh, Creo que esto es cosa de dos, no es solo cosa del PP. Pero le veo efectivamente como parte de este problema, parte muy importante, que algún día la sociedad española así lo recordará y así lo tendrá en cuenta. Luego, claro, evidentemente sería injusto no recordar, de hecho es lo justo, recordar que también el. Independentismo catalán, las fuerzas nacionalistas lo que han hecho ha sido eh, irresponsable, ¿no? Lo siguiente, el hecho de que el señor eh, Artur Mas primero quisiera convocar una consulta que era ilegal él se amparaba en aquello de que o, o me aprueban las, ya no me acuerdo ni cuántas eran las medidas que llevó a Moncloa no sé si eran 30 propuestas que quería que Rajoy convalidara o las propuestas de que pues sobre, era sobre era el nivel fiscal o esas medidas o la consulta ilegal, como un ultimátum, y efectivamente, pues eso tampoco era de recibo, y efectivamente hizo la consulta, que por eso están los tribunales y por eso ha perdido gran parte de su capital. Sí,
1: eh, una pregunta derivada de esta, y ya, y ya vamos con un poco las soluciones al tema, pero uh, mencionabas la figura de Zapatero, también al principio, ¿se equivocó Zapatero con Cataluña?
2: Mm, yo creo que no, no creo que se equivocara, lo que creo es que eh, fue bueno José Luis Rodríguez Zapatero es una persona buena y que con la mejor de sus intenciones eh, quiso quiso hacer posible lo que a lo mejor no estaba preparada la sociedad española para aceptar porque efectivamente tenía enfrente a un partido popular que eso a lo mejor Zapatero no lo tuvo en cuenta que fue absolutamente desleal con el gobierno de España como lo es ahora mismo Pablo Casado y con el Estado español por consiguiente, y que efectivamente yo lo tengo clarísimo, en ese sentido Zapatero debería, eh, es mucho pedir verdad, y siempre a posteriori es muy fácil hacer juicios de este tipo, pero podría haber tenido más en cuenta que iba a tener una oposición muy dura y que incluso luego iba a poder repercutir esto en el independentismo catalán y en su posición más exacerbada y más radical, que es lo que por desgracia, a lo que por desgracia ya condujo esta mutua esta mutua bipolaridad y esta concatenación de hechos lamentables a los que ha llevado el independentismo catalán más radical y el Partido Popular a Cataluña.
1: Veo que, veo que en el fondo la, la postura del, del Partido Socialista lo que, lo que hace es mirar hacia, hacia el PP y un poco acusarle de la confrontación y bueno, yo creo que es una postura que quizá en, el, en la lectura histórica tiene algo que tiene algo que ver, pero en la actualidad, como están las cosas ahora mismo, eh, considero que políticamente es poco válida, ¿por qué? Me explico y, y me viene bien para la siguiente pregunta. Actualmente con digamos que el grueso la totalidad de los exmiembros de la de la Generalitat que que fue bueno, la causante de la declaración unilateral de independencia y previamente sí. del referéndum de, de autodeterminación, sí. eh, con esos miembros en la cárcel y con un gobierno catalán que, pues, lleva desde que se conformó una serie de, de meses simplemente desafiando al Estado español de, la, de, de las mismas maneras que se sabe y con una política interior en España que no es capaz de solucionar el problema en Cataluña ni siquiera desde Madrid que no hay una postura común entre los partidos que no son independentistas ya no voy a entrar en que sean o que no sean constitucionalistas que es un concepto que habla la anterior con Malbuena, con Antonio que no no me gusta no me gusta porque creo que es tramposo pero no hay un consenso entonces a día 29 de abril de este año, un día después de, de las elecciones, eh, digamos que Pedro Sánchez obtiene una mayoría que le permite gobernar en minoría. Eh, bueno, es un poco eh, contradicción, pero bueno, le permite gobernar en minoría con, con el apoyo de, de Pablo Iglesias eh, y con digamos con la abstención de los partidos catalanes. ¿Qué hace Pedro Sánchez el día después? Eh, bueno, sí, en primer
2: lugar quiero decir que yo he, me he retrotraído tra- tan, al, tanto al pasado porque, como se me ha preguntado, sí, bueno, sí, supuestamente, claro, se ha preguntado por por el los, inicio, los y además no soy una persona parca en palabras, pues me hace hablar, hablar y hablar del sí, tema porque da para muchas pero horas.
0: Has hecho muy bien porque sí, los orígenes sí. de algo no se puede olvidar. Yo podría estar o no de acuerdo con lo que sí. has dicho, pero los orígenes de algo no puede ser, bueno, pues habría que irse al año 2016. No, 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 has, ido, ah, has hecho bien en irte verdad. al pasado.
2: La raíz, efectivamente. Y me preguntabas qué haríamos el día siguiente a las elecciones Día 29,
1: lunes Sí,
2: eh, con, con respecto a Cataluña Con, con respecto a Cataluña el No Partido con Socialista, formar
1: gobierno He puesto, puesto eso hecho sí. El Partido Socialista consigue gobernar sí. Sin el apoyo directo de los, de los partidos independentistas Quizá con su, con su abstención Pero no con el apoyo directo sí. eh, Y tiene un gobierno que le permite gobernar Un apoyo parlamentario que le permite gobernar ¿Qué hace con Cataluña y con Quintorra
2: Pedro Sánchez? Sí, yo creo que Pedro Sánchez debe hacer exactamente lo mismo que haría si tuviera que depender directamente de ellos. Y de hecho que creo que es su posición la de, eh, como dice Josep Borrell, desinflamar el problema. Está el problema seguir en esa posición en la de no contribuir a la crispación de la sociedad catalana ni de la sociedad española, como hace la muy desleal oposición del Reino de España, liderada por el Partido Popular y por Ciudadanos, por supuesto. Y veremos qué ocurre, veremos qué ocurre. Eh, No querrá, desde luego, Ciudadanos, ni el Partido Popular, ni, por desgracia, la fuerza que tiene pinta que va a entrar en el arco parlamentario Vox, no querrán ni diálogo, ni querrán ninguna actitud de acercamiento a Kim Torra ni a Cataluña será una actitud de volar todos los puentes y de aplicar un 155 indefinido, que yo creo sinceramente que no se lo creen ni ellos, es algo absolutamente desmedido y desproporcionado no, no es una medida electoralista pero de lo más mmm, ya digo, bestial es cortar de cuajo las relaciones con una comunidad autónoma, bueno, a poder de sus competencias asumiéndolas durante un periodo indefinido que no iba a llevar a nada, bajo mi punto de vista ese es uno de los motivos por los que creo que es un peligro votar a cualquiera de estas tres fuerzas políticas en las próximas elecciones va a seguir Pedro Sánchez por el mismo camino y su gobierno Carmen Calvo, Josep Borrell, eh, Merichel Batet eh, están desde diferentes esferas y desde diferentes ámbitos encaminados a descensionar, a desinflamar y a poner una propuesta encima de la mesa que lo va a hacer el gobierno, lo va a hacer cuando gobierne, si gobierna, que va a gobernar, para que efectivamente podamos tener un marco de relaciones mejor que el actual. Y bueno, quiero añadir muy rápidamente que hoy se ha aprobado en el Parlamento de Cataluña una propuesta del Partido Socialista de Cataluña con el apoyo de En Comú Pudem, del Partido Popular y de eh, Ciudadanos, ...para que Kim Torra convoque elecciones o se someta a una moción de confianza. Probablemente no veamos dentro de mucho, eh, veamos dentro de muy poco elecciones en Cataluña... ...porque la situación de inestabilidad que se dice que hay en España también la hay en Cataluña.
0: Y al hilo de esto y ya para concluir con Cataluña, en la pregunta anterior Álvaro, Álvaro ha puesto como alejado de la pregunta el hecho de que, de que Pedro Sánchez y el Partido Socialista tuviera que depender de, de partidos como Esquerra Republicana o el PDCAT. Ahora yo te pregunto, ¿hasta qué punto crees que estos dos partidos, que ha quedado patente durante el último año y medio, dos años, que tienen como objetivo último, y no solo como objetivo, sino que muchas veces han, han afirmado que, que, que está ya roto todo, que ya son, son república, ¿no? ¿Hasta qué punto se puede depender en un gobierno estable de partidos que pretenden salirse de ese gobierno estable saliéndose de, de las estructuras del Estado. Y sí. se, puede, ¿Se puede tener un gobierno, digamos, de, de cuatro años teniendo que tener apoyo de estos partidos? ¿Será capaz el gobierno del Partido Socialista, de, como decías antes, de, llegando a la solución que lleguen, se pueda tener una legislatura de cuatro años apoyándose en estos partidos...? Sí,
2: nos estamos poniendo en el escenario de que el Partido Socialista no consiga unos resultados que le permitan gobernar en solitario o con Unidos Podemos, ¿verdad? Que le obliguen a formar gobierno con, bueno, formar gobierno, a pasar la investidura, efectivamente. De, sí, depender respecto a los apoyos de las fuerzas independentistas. Yo sinceramente pienso que, eh, como diríamos. Sí, Las fuerzas independentistas tienen que entender en ese escenario que o gobierna Pedro Sánchez o hay repetición electoral si no le apoyan en una eventual investidura o efectivamente el Partido Popular y Ciudadanos van a hacer lo que yo supongo que será lo último que ellos esperen porque si no habría una mala fe manifiesta no de querer eh, incendiar la situación contribuyendo con más crispación por parte de las fuerzas que gobernarían en ese caso al aplicar el 155 tienen que entender las fuerzas independentistas que es o Pedro Sánchez o se repiten las elecciones por supuesto si no hay una mayoría clara o oh, pues 155 indefinido creo que evidentemente como estamos comentando con la actitud actual de esas dos fuerzas políticas eh, sería absolutamente muy difícil sería muy difícil gobernar España pero ahí también hay que echarle el balón a Ciudadanos no hay que decirle si no quieres que Pedro Sánchez gobierne y se apoyen las fuerzas independentistas y quieres dar esa estabilidad a España de la que tú presumes con tus propuestas pues no sé abstente propone algo mejor eh, apoya un gobierno liderado por el Partido Socialista es lo que decía José Luis Ábalos el otro día el Partido Socialista no va a vetar a nadie se quiere, quiere buscar un consenso con las fuerzas eh, políticas, parlamentarias obviamente con un partido como Vox muy poco, en muy
1: pocos puntos vamos a coincidir pero mmm, claro Sí, eh, terminando con el tema de Cataluña y me, me, parece, me, me parece interesante que hayas acabado con Vox porque es la siguiente pregunta que te iba a hacer porque has dicho que el Partido Socialista no veta a nadie y te iba a preguntar por Vox después, pero veo que tu, tu animal político interno ha, ha sabido leer eh, mi pregunta posterior. El otro día en, una, en un debate en la Universidad Autónoma de Madrid entre Nacho Álvarez y Marcel Janssen Nacho Álvarez es el responsable de, de Economía de Podemos Este mismo ponente hablaba sobre una doble revolución que tendrá que venir sí o sí y que ya está aquí en España eh, de dos colores, una revolución morada y una revolución verde Mucha gente se reía porque él, eh, pensaban que se refería a la revolución morada de Podemos y no, él se refería a una revolución feminista y a la revolución verde de eh, ecologismo sobre ecologismo, creo que no nos va a dar tiempo a hablar. Y me encantaría hablar algún día sobre el tema, sí. pero creo que, aunque no nos va a dar tiempo a hablar, me gustaría sacarlo y creo que es un tema muy importante. Y que da para un podcast más largo que este. Mucho más sí, largo sí, sí. que este. Pero te voy a preguntar por la otra revolución, por la revolución sí. morada. La pregunta es muy sencilla. ¿La política ha sabido canalizar el feminismo o no? Cuando vemos que el gobierno actual español es uno de los
2: gobiernos más feministas del mundo, por no decir, yo diría que proporcionalmente es el que más, con más ministras y que todas las fuerzas políticas feministas se están implicando a un nivel impresionante en lo que es la, las políticas en favor de 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 la bueno de, claro de acabar con la brecha salarial, de acabar con una sociedad patriarcal que oprime a las mujeres y no solo a las mujeres, a los hombres también. no Cuando un hombre, por ejemplo, no puede vestir de rosa porque piensa que se van a reír de él, ese es un ejemplo de que vivimos en una sociedad patriarcal que afecta a todos. Mm, es, es de valorar cómo, cómo este gobierno, por ejemplo, es una opinión, creo que ha sabido muy bien canalizar este mensaje y el Partido Socialista en concreto, cuando a través de medidas como la reducción del IVA en los productos de higiene femenina, desde ese tipo de medidas a medidas como pues, eh, impulsar de una forma eh, u otra a través de, de, eh, bueno, de, las, de las leyes que ha promovido en favor de la igualdad de género eh, la igualdad salarial entre hombres y mujeres eh, es eh, creo que es de valorar así como también tenemos que tener en cuenta como las otras fuerzas políticas sorprendentemente no toman no toman el mando de de la situación y no eh, no adoptan políticas bueno no adoptan políticas no pueden hacerlo porque no gobiernan pero no en sus programas no incorporan ni en su discurso habitual medidas feministas que podamos decir eh, podemos porque el partido pues está de, ha estado en los últimos meses bastante desaparecido aunque ahora su líder ha vuelto vuelve ya sabemos con L en mayúsculas pero creo
1: el, que, que vas entrenando <ríe> el músculo electoral pero... <ríe> me está, vamos, me está <ríe> que te
0: tendrías que ir en listas sin, sin ninguna broma, ¿eh? Bueno, bueno. Veo que,
1: que tenéis caliente el músculo electoral, pero bueno, por lo que me dices, sí. por la respuesta que te digo, o sea, que me, que me dices, eh, sí que la política ha sabido canalizarlo, ¿no? El, el feminismo, ¿vale? ¿Cómo va a afectar el feminismo el día 28 de abril a las elecciones? Sí, el día
2: 28 de abril yo creo que las mujeres van a tener muy en cuenta qué fuerzas políticas eh, promueven y están... Son proclives a aumentar sus derechos, a conservarlos, a defender a las mujeres. Y que fuerzas políticas, por desgracia, porque además me da mucha pena, desde luego, que no están por la labor. Desde luego me da pena por Ciudadanos y por el Partido Popular en este orden. Por el primero, porque eh, yo creo que hace dos años ninguno esperábamos que hasta este punto Ciudadanos fuese a ignorar por completo... (risa) <risa> el, y el PP Ciudadanos El Ciudadanos, sí, quería decir en concreto Ciudadanos Porque es todavía un partido que se define como liberal no y, y que hace algunos años, algunos todavía le veíamos como un partido, bueno, liberal Moderado, de centro-derecha Pero actualmente está eh, con el, el último paso de apoyar a Vox en Andalucía Y bueno, apoyar al Partido Popular junto con Vox Y meter en las instituciones al neofranquismo ilustrado Pues... <risa> ilustrado cuanto... Te lo he dejado bien sí, para que hagas y un comentario siendo
1: bastante generoso con, con el
2: partido. <risas> Efectivamente, pues claro, ¿no? hace decepcionar y ver que las mujeres van a t- es que lo van a tener en cuenta. Es inevitable. Cualquier mujer que cual, tenga un poco en cuenta eh, sus derechos y sea consciente de la realidad, yo creo y estoy convencido, así lo vemos, en sus, eh, como en las encuestas los, para los partidos de izquierda cada vez tienen un apoyo más numeroso por las mujeres porque se están concienciando sobre lo que pueden perder, vamos, lo van a tener muy en cuenta.
0: Sí, bueno, y cambiando de tema, te te quería preguntar un poco por temas más, no no tan ligados a la economía, pero pero más desde desde el punto de vista de, de personas jóvenes. Yo creo que en España, y esto va a marcar... Bueno, por desgracia, como estas elecciones, como ya hemos dicho, son en gran parte sobre Cataluña... Este tema no está saliendo tanto, pero yo imagino que durante la campaña... Y sobre todo durante los próximos años... Bueno, ya hemos visto que en el pasado también marcó marcó la la agenda política este tema... Que es el tema de las pensiones... eh, Va a ser de, de gran relevancia... Pero no te quería preguntar tanto por las pensiones y el problema que hay de un sistema de de reparto en el que cada vez hay más gente jubilada, Eh, las pensiones suben, se congelan o bajan y por otro lado tenemos a gente joven como nosotros que cada vez gana menos dinero... Cada vez hay menos gente trabajando en función a la gente retirada. Pero no te quería preguntar por esto porque nos pilla muy lejos y imagino que a nuestra audiente ya joven no le interesará tanto uh-huh.
2: Sin olvidarnos también de las personas que ni siquiera están trabajando aquí porque los jóvenes que se han tenido que exiliar al extranjero a trabajar y que el gobierno de Mariano Rajoy durante siete años no hizo absolutamente nada por traerlos aquí Es ahora cuando en esas cien medidas 110 medidas que has nombrado antes se están incorporando propuestas para que retorne todo ese capital extranj- eh, nuestro que está en el extranjero
0: Bueno, pues eh, efectivamente, muy de acuerdo eh, pero eh, Exactamente no te, no te quería preguntar Por cómo solucionar El sistema de pensiones en sí Sino Por educación Y te explico eh, Cómo Como ligo los dos conceptos Otra forma de hacer El sistema de pensiones sostenibles Aumentando la productividad laboral uh-huh. Y aumentar la productividad laboral Va ligado a la educación Así que para ti ¿Qué problemas tiene el sistema educativo eh, actual a todos los niveles, desde los tres años hasta el sistema universitario en el que actualmente te encuentras? Y por otro lado, ¿qué debilidades crees que tiene?
2: Hace poco estuve... Es un tema que siempre me ha interesado mucho y del que me encanta formarme y cada vez saber más. Hace poco estuve en la charla de Alejandro Tiana, el secretario de Estado de Educación, doctor en Filosofía y Letras y expresidente de la conferencia de rectores, creo que se llama, uh-huh. ¿Curue? Sí, no sí. Sé cómo es, sí que de me España, sí. Y es interesante ir viendo cómo en cada aspecto de la educación, en cada nivel... Eh, hay una serie de deficiencias y de debilidades que hay que ir corrigiendo progresivamente y va a llevar mucho tiempo porque es pero es perogrullo esto que voy a decir pero la, la, el gasto en educación es una inversión, no es un gasto y, en concreto, un aspecto muy relevante es la educación de cero a tres años, que casualmente es de la que siempre nos olvidamos. Siempre estamos pensando, en la más importante, en la universitaria, y vamos de ahí para abajo, cuando es al revés. Los neurocientíficos, además, siempre lo dicen. El aspecto, cuando las personas tienen entre cero y tres años, somos una esponja y absorbemos todo lo que pasa a nuestro alrededor. Por eso también hay que destacar que este gobierno haya... Jo, me vais a decir que soy un pesado! diciendo no, 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 que para, para este para gobierno. El, para pero, si no pero, hubiese traído... Sí,
1: pero, eh, hubiese traído, sí, hubiese, traído, así, hubiese traído otro.
2: Efectivamente, el Partido Socialista eh, propone la universalización de la educación de 0 a 3 años. Algo que en España va a ser revolucionario porque no debe nadie pagar, en mi opinión, hasta los 18 años como mínimo por... Eh, Tener que pagar, no tener acceso a una educación gratuita en cualquier eh, eh, pública y de calidad. No puede alguien eh, estar en esa situación. Por eso es súper importante universalizarla de cero a tres años. Es una medida socialdemócrata que, ya digo, es que en 2019 es muy importante. Luego, pasando por la primaria y por la secundaria, eh, la formación docente es otra de las propuestas, de las 110 propuestas, que además las 10 primeras son de educación, Son de, sí, sí. A que las me, me ocho primeras, de... luego avanza creo en universidad, investigación, es muy interesante. Me pareció
0: llamativo y, y positivo sí. cuando abrí el programa que lo primero es fue lo la primero. educación, que es, que es algo que se suele relegar a, siempre a, a la última parte del debate. Efectivo. Como hemos hecho nosotros ahora. Como hemos hecho nosotros ahora, efectivamente.
2: Efectivamente. efectivamente.
1: No sé si se si si hayas terminado. Que te
2: eh, no, pero también quiero destacar eh, las becas como este gobierno tenía por aquí tenía por aquí las cifras porque me lo vi hace poco y no me lo esperaba el plan de becas de el estado que aunque no fuese una cantidad muy significativa pues sí, que es bastante relevante que más de 200 millones de euros el Estado los haya eh, sumado a las becas ya que tenemos en España. No sé si me he tirado un triple con los 200 sí. millones de euros. Puede ser. Pues, no, no Bueno, F- sí, F- más o menos son 1.600 millones en becas, un 10% más. Pues el incremento sería de en torno, pues sí, unos 160 millones de pesos, Bueno, pero oye. Más o menos. Ya, no, no, no. Pues Yo, ver, con eso... datos
1: sí que no, no vamos a. Con... Nosotros no podemos contestarte <ríe> con, con eso. Por supuesto. Eh, y además en una semana marcada por las por las fake news, eh, en, en la asociación de la que somos parte los dos, pues pues sería... Eso este. da para otro podcast también. Y el, de, el de este domingo que vamos a publicar, algo iré. Pero bueno, ya esto habrá pasado, es decir, cuando, cuando escuchéis esto. Sí. Mira, hemos estado hablando de, de Cataluña, hemos hablado de política interior, hemos, hemos hablado sobre conflictos territoriales y hemos hablado sobre economía, pensiones, trabajo, educación. Y vamos a terminar ya la entrevista, ha sido un placer tenerte tenerte con nosotros. y Pero para terminar me gustaría preguntarte una cosa fundamentalmente. Eh, preguntarte o pedirte antes de, de un pronóstico electoral. Quiero que me compensas en un minuto o en un, unas pocas frases del día 28 de abril no quedarme en casa tomándome una cerveza fría y unas patatas fritas Observando cómo España arde en esas elecciones, y en vez de hacer eso, vaya al a colegio electoral más cercano a mi casa
0: y vote. Bueno, al tuyo, no al más cercano. O al más cercano a tu casa y no es el tuyo, y no puedes votar. Pues, te, te cuenta, tú te das cuenta, ¿no? O sea, tú te
1: das cuenta del nivel. O sea, yo me he preparado la pregunta, tal, y me ¡Taca! Bueno, yo, yo
2: se lo digo a la gente que me pregunta. En los últimos 40 años, que probablemente sean los mejores de nuestra historia en cotas de bienestar, España progresivamente, en líneas generales y no tan generales, ha mejorado lo que no ha mejorado nunca y probablemente ningún país, en ningún periodo de tiempo. Ha sido una mejora del bienestar y de la calidad de vida impresionante. Esos 40 años, por primera vez, los estamos viendo... Con la duda de que puede haber otros 40 años igual, obviamente diferentes, pero con la misma tendencia otros 40 años o años en los que la tendencia no sea la misma. Tal vez sea la contraria, de retroceso. Y cuando vemos una fuerza neofranquista y dos que la están aplaudiendo de una forma como mm, cual perros falderos mm, yo me lo pienso dos veces y veo a un programa socialdemócrata de 2019 bastante completo europeísta ecologista feminista socialdemócrata por supuesto y progresista con unas líneas políticas bastante claras y que son capaces de abarcar desde el centro, centro izquierda a la izquierda eh, fuerte de este país convencida. <risa> convencida, me ha gustado ese adjetivo pues yo creo que esa es la opción del Partido Socialista, la que estoy diciendo, y frente a otro partido de izquierdas que no sabemos todavía qué nos propone y que está en sus horas bajas, por lo que parece y una derecha que como hemos comentado es, es, ha re, supuesto un retroceso respecto al anterior, pues yo creo que blanco
1: y en botella blanco y en botella, como, como yo entiendo, ah, ¿sí? <risa> como blanco, entiendo. Bueno, mmm, bueno me quedan todavía t- tres entrevistas por delante para convencerme sí. de ir a votar y a ver si, si ir a votar al Partido sí. Socialista o a quién.
2: Estoy seguro que votarás
0: bien.
1: Votaré bien, ¿no? votaré bien. Eh, vale, nos vamos a ir. Antes querías tú preguntarle una cosa sobre el día de las elecciones, ¿no? Sí, que...
0: quería preguntarte, bueno, pues, más bien a ver si te atrevías a darnos un, un pronóstico de, no que nos des los números, los mm. escaños exactos, pero sí. más o menos que, que como estas es son unas una elecciones de bloques, digamos… ¿Qué bloque de gobierno crees que va a
2: salir? Yo estoy convencido que va a haber una movilización, la movilización de las mujeres que la hemos comentado antes va a ser muy importante y se va a movilizar la gente porque yo creo que es consciente de lo que está en juego y yo apuesto muy fuerte a que va a haber una suma del Partido Socialista y de Podemos no sé si suficiente ahí es donde tengo la duda, pero va a haber una suma de izquierdas que permita gobernar en este país a Pedro Sánchez y a repetir y estar cuatro años de presidente del gobierno. ¿Entrará Vox? Yo creo que, por desgracia, eso es lo que apuntan todas las encuestas y yo lo tengo bastante claro. Bueno, por pues muchas gracias. Bueno, te pediría eh, que me hicieras otra pregunta porque no me gusta cerrar la entrevista con una pregunta sobre Vox. Bueno, pues Entonces... te, te voy a hacer una otra pregunta. ¿Qué vas a hacer ahora para la tarde? ¿Que qué voy a cenar o qué voy a hacer? No, ¿qué vas a hacer...? Esta tarde, 4 de abril, pues justo tengo que llevar unas fichas a, a una sede del Partido Socialista.
1: Fichas, seguro, ¿no? Son fichas. Ah, es el día del de
2: militantes. Sí, además me, me voy a tener que ir en cinco minutos, pero tengo que llevar unas fichas porque estamos completando las candidaturas en los pequeños municipios a donde, de, de los que no nos olvidamos, a diferencia del Partido Popular o de Ciudadanos. Muchas gracias, días. chicos. Bueno, pues
1: muchas gracias por venir. Voy a esto que, que la radio no tiene sentido que darte la mano gracias chicos y bueno pues muchas gracias a todos por escucharnos Esto ha sido primavera en Bagdad en la primera de las entrevistas electorales que, hemos, que vamos a traer yo soy Álvaro Blanco me ha estado acompañando Antonio Malbuena, muchas gracias Antonio hemos tenido la técnica Rubén J Esto es primavera en Bagdad política crítica PCK muchas gracias a todos adiós